0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。记得我们节目呢有过两期谈到中国东北啊发生了老虎下山在人居住的村庄里招摇过市的事件。最近呢，在美国的南方也出现了。大家知道啊，美洲本地是没有老虎的。但是呢， 5月9号周日傍晚啊，在德州休斯顿的一个美国居民社区，人们突然发现了一只孟加拉猛虎在草坪还有路面上闲逛。脖子上呢还有个项圈，显示呢这可能是被某人当做宠物饲养。那看到这一幕的社区居民啊，纷纷隔着窗子举起手机拍摄。同时呢，一名下了班的警长出现，他举着手枪，随时准备对突然出现的大猫扣动扳机。那么老虎见到警长啊，逐渐靠近他，但幸好啊，这只老虎没有扑过去，而是在千钧一发之际转向，很可能是被周围人的呵斥声吓到，他也避免了丧命于枪口。很快呢，老虎被一个人领进了一辆 SUV， 带走了。后来，这个人被警察抓住，但是他声称自己并不是老虎的主人，只是帮忙看管。而这只老虎的具体位置以及它的主人是谁，目前的外界还不清楚。休斯顿当地的动物园呢，否认自己拥有这只老虎，也不知道这只老虎由谁饲养。但是呢，动物园的专家介绍，老虎是不适合当做宠物的。因为它极具攻击性，非常危险。那饲养方式呀也是非常需要专业的。而现在呢，世界上野生老虎已经很少了，所有种类加起来，全球可能都不超过 3,500 只。其他的大多是在动物园。那相比之下，有时候人类可能比老虎要危险得多。特别是一旦发生冲突乃至战争，死伤无数，火力的威胁也会将更大范围的人群置于危险之下。最近呢，巴勒斯坦和以色列又爆发了新一轮的激烈冲突。那背后的原因错综复杂，我们简单来说一下。第一个原因就是在谢赫贾拉的巴勒斯坦人驱逐案。在耶路撒冷的旧城北侧呀，有一块社区叫谢赫贾拉。中世纪的时候，有不少阿拉伯的穆斯林住在这里。那后来呢，逐渐有犹太人移居至此。到1870年代，犹太人以合法方式向当时的土耳其政府完全买下了这块地，变成了犹太人所有。可是， 1948年第一次以阿战争时期，犹太获得战争胜利啊，并建立了以色列国。但是呢，谢赫贾拉以及整个东耶路撒冷却被阿拉伯联军攻占。按照当时安排，这里划给了巴勒斯坦，成为巴勒斯坦人的居住地。那么一转眼，十九年过去，一九六七年爆发六日战争，以色列大获全胜，版图再次扩大并稳定到今天。包括谢赫贾拉在内的耶路撒冷全境啊，都被以色列实际控制。到今天也是如此。以色列的主张非常明确啊，他们还写进了法律啊。他们认为谢赫贾拉这块地方，其拥有权应该回到1948年以前的犹太人占领状态。1948年之后被阿拉伯联军占领之后的规矩一概不予承认。但是这块社区里面还有1948年到1967年间搬进去的巴勒斯坦人，还有阿拉伯人呢，那怎么办呢？就一直断断续续冲突着啊，一直到今天。那这个冲突里面呢，有一个重要的矛盾点。这还得说到联合国。以色列在战争中获胜，那实际控制耶路撒冷全境。以色列的所有法律都是按照完全拥有耶路撒冷来制定的。但联合国曾经通过一项决议案，认为以色列在1967年用战争手段得到的东耶路撒冷是以色列的军事占领区，以色列必须退出。联合国的决议和以色列的法律产生冲突，那以色列当然不服啊，根本不理联合国这个决议。但是呢，在东耶路撒冷，包括谢赫贾拉的其他族裔，就会用联合国的决议为理据，争取自己在当地的各项权益。那最近的冲突啊，就存在这样的矛盾。谢赫贾拉现在呢，还有巴勒斯坦家庭，就是1948年之后搬进去的，他们认为按照联合国决议，还有当时的法规，他们是合法入住啊。而如今呢，要被犹太人定居者驱逐和轰走，他们不服务。所以呢，这件案子成了以色列犹太人跟巴勒斯坦人的族群冲突。后来呢，案子一直打到了以色列最高法院，原定要5月10号宣判。那这将决定相关案子中的非犹太裔家庭是否要被驱逐的命运。所以呢，这个案子宣判前夕是一个族群关系比较紧张的时期。近几天呢，以色列安全局势一下子升温啊，就跟这个有关。也因此，以色列司法部决定把这件案子的宣判日压后。那么，由于以上第一个原因，当地族群矛盾呢、啊、本来就比较紧绷了。但是呢，突然在四月份开始出现了一些意外的事件，导致这种紧张的气氛啊像易燃的火药桶一样爆开了。在中共之下开发出的社交媒体软件抖音，现在世界多个国家呀都有人在用，甚至在耶路撒冷也有不少人在使用抖音。四月份的时候，抖音上突然传出几段影片，是在以色列居住的阿拉伯人殴打犹太人。那么犹太人中呢，也有比较激进的组织，他们就被惹怒了，要以暴制暴。于是呢，到了四月下旬就爆发了，在激进犹太人组织的号召下，不少犹太人冲击非犹太裔社区的事件。那么四月下旬以来呀、啊，是愈演愈烈，直到五月八号晚上进入高潮。这一天也是穆斯林习俗中重要的贵夜。穆斯林呢会群聚做礼拜，而5月8号所处的时间段又是当地很多重要日子的前夕。除了5月10号的以色列最高法院审判当天呢，还有犹太人要举行的耶路撒冷日大游行，目的之一就是宣示犹太人在耶路撒冷的完整主权。另外还有5月12号的开斋日等等啊，这样一系列事件赶到一起了，就让耶路撒冷的空气异常的紧张，最终引爆。5月8号晚，由于意识到极度紧张的气氛，以色列国防军还有以色列警察联手出动大批人力驻守在耶路撒冷敏感地带，对要进城的非犹太裔人口进行严格的检查，并且呢有意控制人流，不让更多人进入。可是这个举动啊，激怒了当地的巴勒斯坦人，于是呢，巴勒斯坦人还有以色列军警就在耶路撒冷圣殿山冲突起来，形同一场城市战争。但以色列军警啊，明显占优。可是呢，形势也比较僵持，冲突持续几天几夜。到了五月十号周一凌晨，以色列军警对聚集在被穆斯林视为圣地的阿克萨清真寺发起多轮进攻，并且攻入清真寺内部清场，还使用催泪弹。相关画面传出之后呢，使得当地的族群矛盾进一步激化。而且截至当时啊，已经有超过500名的巴勒斯坦人在以色列军警的清场行动中受伤或者被捕。因此啊，长期与以色列对抗的巴勒斯坦武装组织哈马斯，周一晚间开始向以色列火力全开。那么截至周二早上，发射了不少于200枚飞弹，主要目标是以色列城市阿什凯隆。哈马斯宣称要让这里变成地狱。我们从当地传出的画面可以看到，以色列的夜空防空警报响彻天宇，哈马斯发射的火箭呢，一颗颗朝以色列奔袭而来。而在这一罕见的类似于饱和式的对以色列的飞弹袭击中，我们也有机会一睹以色列著名的铁穹防空系统一展身手。那么，铁穹防空系统的优长在于拦截短程飞弹，它是一个可以移动的、适合在任何天气下使用的防空系统。目前呢，以色列有十到十二个铁熊拦截发射台，每个发射台有三个发射架，每个发射架有二十颗塔米尔拦截飞弹，飞行距离可以达到四十公里。那照这样算呢，以色列总计有至少七百二十颗塔米尔拦截飞弹。但这些拦截飞弹不可能都布置在一个地方啊，是分散的。所以啊，当敌方的飞弹以成百上千颗的数量同时朝一个地方密集发射的时候，铁熊也是无能为力。有人在推特上议论啊，说有的反以色列组织为以色列准备了两到三千枚飞弹，所以呢，以色列也要进一步的加强防御。本次经历哈马斯飞弹袭击，我们可以从当地人拍摄的画面看到，一颗颗铁穹飞弹从发射装置中呼啸而出，场面惊心动魄。有人在自家阳台上远远拍摄铁穹的拦截作业，看到的是一簇簇像流星一样的火焰朝天空中的目标飞去。也有人远远的拍摄啊，看到铁穹成功拦截时，空中不时出现的爆炸景象。还有的以色列人在公园里拍摄上空的景象啊，真的呈现的是一场以色列铁穹飞弹系统的拦截大战。明亮的火球漫天飞舞，深邃的夜幕中，飞弹呼啸声还有爆炸的声响此起彼伏，就好像在拦截一个庞大的外星人银河战队。有当地媒体发布了铁穹拦截系统在白天拦截时候近距离的画面，让人们更能看清楚铁穹拦截敌方飞弹的那一刻天空中的景象写真。以色列国防军将领表示啊90 ，百分之九十的飞弹都被拦截，但是呢，毕竟这一次飞弹数量太多，还是有飞弹击中了以色列的目标。那么，以方表示，在阿什凯隆市至少六名以色列人受伤。后来呀、啊，已知还有两名的以色列女子在空袭中丧生。以色列也在随后展开还击，对哈马斯在加沙地带的130个军事目标进行袭击。而哈马斯就没有铁穹这种先进的拦截设施了。目前，以色列的袭击已知造成26人死亡。按照以色列军方的声明，死亡的人中有15名哈马斯武装分子。但据报呀、啊，也包括九名儿童。这场飞弹对攻截至成稿还没有结束。以色列在5月11号发出警告，要加沙地带处于高地或高楼层的人们啊，迅速的撤离，意味着正在酝酿新一轮的袭击。而也有消息说呢，哈马斯计划向以色列特拉维夫再发射超过100枚飞弹，而当地的铁穹系统的现有火力啊，根据现有的消息来看呢，似乎只能拦截最多60枚飞弹。目前，以色列内塔尼亚胡政府处于看守状态。欧美担心这场新的以巴冲突会引起当地更大的动荡。但说到拦截呢，已经不只存在于现实世界中的热武器系统，在虚拟的网络世界也要具备很强的拦截能力，不然呢，在数字技术应用广泛的当今，恐怕也会造成很大麻烦。5月7号，美国最大的燃油输油管道企业 c l o n i a l 管道公司遭到黑客以勒索软件进行的攻击。为了避免这种勒索病毒的扩散呢，啊、c l o n i a l 公司紧急关闭了整个输油管道系统，使得美国东海岸一半的燃油运输瘫痪。这家公司啊，拥有长度近 9,000 公里的管道，是把墨西哥湾的燃油运输到美国东部和南部，那最北部啊，触及到了新泽西州。公司每天能运输的汽油或者柴油等燃油可以达到250万桶，而这次黑客袭击，美国 FBI 认为是俄罗斯的网络犯罪集团 Darkside， 他们是头号嫌犯。Darkside 呢很快公开认可是自己所为，但也提到目的只是为了勒索美国的钱财。但黑客除了给 Clonion 公司的系统植入勒索病毒，也渗透进了 Clonion 公司的内部资料库。美国方面目前否定任何向黑客提供赎金的行为。截至我们今天发稿，也已经有部分管道线路恢复运作，但主干线呢，可能要等到本周末才行。这次网络袭击也给美国东部和南部很多居民的生活造成影响，汽车没法及时加油，出行成问题，还牵涉其他涉及能源的方方面面，也都受到波及。那么，虽然本次事件的报告指向了俄罗斯境内的黑客组织，但是美国白宫的国土安全顾问等专家在白宫简报会上也说，如果发现与其他政府组织相关，也会出台制裁。而本次事件令美国和世界对能源供应方面的网络安全也变得大为重视，因为类似严重事故已经接二连三的发生。此前，中共黑客攻击美国的案件也很多。那近期案件呢？美国虽尚未点名中共。但是，美国的政治响应中心的最新调查数据却显示，中共对美国的大外宣渗透近年暴增六倍。那该中心报告显示， ，2016 年中共用于在美国大外宣的经费是一千万美元，到了2020年已经接近6300万美元。中共也成为在美国渗透影响力方面啊，拨出经费最高的政权。在这些大外宣的努力中，包括中共的大型官媒新华社。那上周啊，他已经在美国司法部的要求下注册为外国代理人，已在美国成为实质上的中共政治说客。同时呢，中共的大外宣也包括各个社交网络平台的不明账号，经常散布中共影响力的虚假信息。我们最近就常提到中共造假宣传的例子。那最近呢，他自己又送上一例。就是五月十一号，在外界广泛的质疑声浪下，中共终于公布了自己的2020人口普查数据。全国总人口 14.1 亿人啊，比十年前增长 5.38%。这个数据一出，立即被骂翻。首先啊，它漏洞百出；第二，这很可能是中共用假数据回应外界认为中国人口早已跌破14亿的说法。那第三，公布假数据。是因为中国人口下跌不利于中共继续吸引投资啊，中共啊也会认为不利于自己的发展，所以啊就造假。苹果日报采访了人口学者易富贤，他认为这是中共历史上最差的人口普查报告，水分极大。另一位专家也直言说，中共本次的数据错漏百出，认为啊不是今天的数字有问题，就是之前的统计出错了。有分析还说，这个数字让人目瞪口呆，违反人口增长趋势定律。比如，从 2,000 年开始，大陆新增人口只有不到 1,000 万，到2010年只有600多万了，而到了2019年，新增人口只有460多万。可是到了2020年啊，又是灾难又是祸患的结果呢，新增人口达到近 1,200 万，一下子超过了21年前，也就是 2,000 年的水平。这种违反常识的数据，只有在中共这里有。跟朝鲜金家爷爷可以扔石子儿打卫星的逻辑是一样的。还有一个例子啊，新公布的人口数据显示，中国高于65岁的老年人口突然增加了 1,461 万，被称作是“幽灵老人”。这比2019年相关年龄段的老年人口新增多了 60%。这也是违反常理的。而俄罗斯有一家叫皮卡布的社群网站媒体，在5月初的一份报道中，他说呀。中共在进行人口欺骗，刻意扩大国内人口总数。历史上就是如此。文章举例说，一八四五年中国人口四点三亿，那到了一九四五年，在经历长期战争之后，中国人口增长到了四点九亿。但是在中共执政后，屡次进行杀人的政治运动，还发生了大饥荒，以及之后的计划生育政策。中共上世纪后期宣称中国人口突破十亿，那这家俄罗斯媒体也是很不相信。而这家媒体的报道还提到， 2017年。北京大学的一场研讨会上，中共的专家曾提到，中国实际人口是十二点九亿，比当时的官方数字少了九千万。而根据对中国粮食进出口数据和人口成长关系的核对，中国实际人口可能远低于中共的公布。那这篇俄罗斯的报道认为，中国实际人口可能是八亿，而中共故意修改人口数据是出于战略考量。但虽然如此啊，目前公布的新人口数据，在专家眼中还是能看到警示的迹象。比如，中国人口的十年平均增速降到了创纪录的低水平，只有百分之零点五三，这是一九五三年以来最低的。这意味着中国的劳动力可能将出现问题。而中共对此的解决办法。有可能会在未来的某一时刻，像计划生育那样反其道而行之，用强制办法要求人们生育，这也说不准。而劳动力出现问题啊，会连带很多经济领域出现问题。同时呢，由于中共一味的左转，对外扩张，用强权压制外企，除了人口问题之外，其他各方面的问题也在凸显。川普政府时期啊，就有不少外商从大陆撤资或者暂停扩张计划。而如今，美国的电动车大企特斯拉，根据路透社的消息，也正考虑停止在上海买地建厂。这是因为特斯拉现在放弃了在中国提高产能的计划。而最近呢，中共官方机构、党媒还有小粉红联手向特斯拉施压。马斯克早就说这种情况有点怪。如今啊，路透社透露的消息正说明特斯拉对中共政权的警觉。不知道小粉红是不是要庆祝一下啊？又一次逼走了外商投资。同时呢，中共的猖狂也体现在对香港的打压上，现在已经是非常的猖獗。五月十一号早上十一点，香港《大学时报》的记者梁真在家门口外遭到一名肥硕的男子用棒球棍袭击腿部。袭击过程持续大约一分钟，随后呢，凶徒驾车逃跑，是一辆奔驰私家车，车牌号是 TV 3 8 5 1随后呢，梁真到香港伊丽莎白医院验伤。根据梁真自己发布的曝光照片，他的双腿呈现多处淤伤。在随后接受媒体采访时，梁真说：“呀，觉得林郑要关心下这件事，因为实施了国安法，但香港到底有没有得到安全呢？”最近一直在香港揭露中共最前线的梁真啊，常常遭可疑人员监视，甚至有一次有人直接敲开他的家门，谎称是送快递，但是呢却迟迟未送。结合自己的观察呀、啊，梁真说这个人就是想确认自己居住的位置。不少人看到消息后啊，认定这就是中共的暴徒。那么类似跟踪监视的事件，最近半个多月发生好多起，直到如今发生了对他的直接人身攻击。而梁真同时也是香港法轮大法佛学会的会长。4月2号到九号，香港法轮功真相点啊连续遭中共暴徒袭击，期间至少6个真相点遭到了凶徒破坏或者袭击，有十多次。而在4月12号的清晨，还有4名暴徒再次袭击香港大纪元的印刷厂，造成大纪元停刊多日。那么梁真呼吁啊，失去一国两制后的香港，其信仰自由等基本人权正在遭受中共的极大威胁。那么还有两件事啊，本来想今天说，但是时间有点赶了，我们之后的节目看找机会啊，再跟大家一起探讨。一个是武汉五月十号啊，有两名高层作业的工人在突如其来的狂风下丧命；还有成都四十九中的学生坠楼案，这两件事啊都传出黑幕，大陆老百姓的人身权益也一直是不能得到有力的保障。现在进入新拍互动环节。那前天节目啊，我们播放的大禹配饭杯”母亲节美食比赛的参赛短片作品，展映了来自欧美、亚太一共27位观众在母亲节精心烹制的美味佳肴，都是短片啊。我还说呢，有朋友寄来了照片，因为不符合我们本次要短片参赛的规则，所以呢没法进入评选，但是呢会展示。其实呢，我后来统计了一下啊，多数照片其实也是制作短片的观众同时寄过来的，单纯是照片的只有大约三张啊。一个是观众 X 陈发来的纳豆炒饭，使用了纳豆、大米、生蛋黄、酸芹菜心、鱼、葱花还有香菜制作，看上去用料和制作方式都很考究，达到了餐厅级的效果。谢谢 X 陈。这要是用短片发过来呀、啊，参与评奖，我相信啊，也是很有得奖机会的。还有一个是新加坡观众吴先生寄来的日式料理，也是很专业的水准。无论从色泽、百搭，还有用料的选择来看，都可以登得上日本餐馆的招牌食谱。但是吴先生告诉我说，这是他完全自己用心钻研的日本料理。他还在给我的信中表达了对妈妈的爱，而且呢，字里行间都传递出对人们的期待，希望大家多让妈妈开心，要多关心自己的母亲。谢谢新加坡吴先生啊！那么最后要跟大家分享的照片是观众 L P 发来的，真正诠释了什么叫重在参与啊！正如大家所见，是一碗不折不扣的大米饭，而且呢，似乎是从网上直接下载下来的照片，不是自己做的。我还真搜了一下啊，确实是早就有的图片，而且呢是一碗椰子油饭。为什么还展示给大家呢？因为他在给我的信中啊，表达了对母亲的孝心。他说呀，怀念母亲一粒饭，育我成长难忘却，母亲想念你，母亲节快乐。其实我主要是想分享他的这个孝心啊，谢谢观众 LP。但是呢，就照片本身来讲，不符合我们的参赛要求，我们还是要大家自己做的啊。那还有别的朋友发来的是网上现成的啊，是别人做的，我们都过滤掉了。照片呢就分享到这儿，不计入本次的评选啊，就是给大家展示。谢谢各位的参与。既然是比赛，那就涉及评选。我们的评委啊就是各位观众，欢迎大家到我们为这次比赛专门开辟的美食活动网页去投票。上面呢有投票区，一共设了四个奖项，还放置了27位观众的参赛短片。方便大家点播观看啊！这个美食活动网页的网址我已经在今天的节目留言区置顶，非常希望大家来参与投票，也是给各位参赛观众的一个鼓励。昨天有朋友反映啊，网页的投票区投票功能好像有点问题，今天我们找了技术人员帮助修改，应该已经恢复了功能，可以正常使用。所以呢，还推荐大家啊去网页投票，网页的链接我在今天节目下方的留言区置顶了。万一要是哪位朋友还遇到问题的话呢，那就麻烦您啊，把您支持作品的编号按照四个奖项的顺序写在我们今天的留言区，我会有团队的伙伴帮忙去看啊，照样会计入统计。五月十六号呢会公布得奖名单。好，我在 Telegram 上面的观众讨论群是 t w m 斜线 x w p a j q 向华西 u s， 节目信箱是 x w p a j q gmail com。那会员呢？我们全部转到了网站 U Lucky 上，链接我也在留言区置顶了。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布的通知。那今天节目呢就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。